0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 갈라디아서 1장 1절에서 9절의 말씀입니다. 신약성경 제성경으로는 302면입니다. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 그리스도의 은혜를 너희로 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와, 내가 지금 다시 말하노니, 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 아멘, 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 감사와 찬송과 영광을 드립니다. 오늘 이 시간, 하나님. 저희들의 하나님의 앞에 말씀을 받고자 저희들이 모였습니다. 성령께서 말씀을 전하여 주시고 아버지 우리의 심령에 하나님께서 함께 하여 주셔서 그 말씀이 우리 심령에 꽂혀지게 하여 주시옵소서 말씀을 전하는 자나 듣는 자가 그리스도 안에서 하나가 되게 하시고 성령 안에서 하나가 되어 이 시간 주님의 얼굴을 뵙는 아버지 귀한 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 감사를 드리면서 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 갈라디아서 1장 1절에서 9절에 있는 말씀으로 복음과 율법과 유대결에는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누고자 합니다. 우리가 성경의 말씀을 대할 때 중요한 것 중에 하나가 이 말씀은 지금 우리에게 주시는 살아 있는 능력의 말씀이라는 것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 이 성경의 말씀이 그냥 아, 오래전에 쓰여진 그때를 상상하면서 아, 옛날 얘기 듣듯이 어 들으면서 아, 옛날에 아 그런 일이 있었구나. 아참 놀랐구나. 아, 하지만 또 설마 지금 그런 일이 있을까? 꼭 동화와 같은 얘기다. 있을 수 없는 얘기다. 뭐 그런 일이 있었나 보다 하는 그러한 마음으로 혹시 우리가 살아가고 있는 이때 그거는 합당치가 않아 하는 그렇게 생각을 하고 또 있는 사람도 교회 다니는 분들 중에서도 그런 사람들이 많이 있을 것입니다. 그러니까 내가 하나님은 믿지만 성경의 모든 부분이 아 이런 부분은 그냥 이야기에 불과하면서 믿는다라고 하기보다는 내가 하나님의 말씀을 믿어주는 겁니다 어느 내가 믿어지는 부분은 그냥 믿어주고 믿어지지 않는 부분은 아 그냥 얘기 중에 하나인가 보다 하고 넘어가는 그러한 부분들이 많이 있다는 것입니다 근데 우리가 마태복음에 보면 우리가 5장에 너무나 유명한 말씀이 있습니다 산상수혼의있 중에 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이요 라고 하고 있습니다 여러분 애통하는 자 우리 그리스도인들에게 주님이 주시는 말씀이에요. 믿지 않는 자들에게 주시는 것이 아니고 우리들에게 애통하는 자는 복이 있으니 저희가 위로를 받을 것이오라고 할때 우리가 무엇을 애통합니까? 우리의 삶의 고달픔을 애통합니까? 아니면 우리의 부족함을 어떡합니까? 참 우리의 삶 속에서 어려운 가운데 있을 때 힘들고 어려울 때내 애통함이 있습니다. 하지만 하나님께서 그러한 애통함을 원하는 것이 아니고 우리가 오늘날 이 시대를 살아가면서 하나님 말씀 앞에 섰을 때 정말 하나님이 주시는 그 말씀을 깨닫지 못하고 정말 하나님이 누구신지를 알지 못하고 정말 예수 그리스도가 누구신지 모르면 하나님이 주시고자 하는 그 말씀을 깨닫지 못하는 내 자신을 바라보면서 여러분 하나님 저는 왜 이렇게 정말 하나님에 대해서 알지 못하고 왜 이렇게밖에 되지 않습니까 정말 내가 교회를 수십 년을 다니고 하나님을 믿었다고 하지만 은 정말 제가 이렇게 믿음이 부족하며 정말 하나님을 믿는다고 하면서도 어떤 때는 하나님을 믿지 못하는 내 자신을 바라보면서 내 믿음을 바라보면서 여러분 애통하신 적 있습니까? 우리가 그리스도인으로서 그러한 애통이, 애통함이 없다면 우리가 심각하게 고민해봐야 될 것이라고 믿습니다. 우리가 다는 애통 중에서 정말 내가 하나님 앞에 섰을 때 정말 하나님을 바라보면서 내 심령 안에 있는 정말 나의 부족함을 점점 느끼면서 하나님 앞에 애통하는 그러한 삶이 하나님께서 그 삶을 통해서 우리에게 위로를 주십니다. 저도 요즘 그러한 그 애통함을 조금씩 조금씩 배워가고 있습니다. 점점 시간이 지나가면 어 아, 내가 좀 이만해도 좀 괜찮은, 괜찮겠지 하고 이렇게 좀 이만하면 좀 신앙도 있지 하는 그러한 생각보다는 왜 점점 갈수록 하나님 제가 괜찮은 줄 알았는데 왜 이렇게 보잘것이 없습니까 왜 이렇게 연약합니까 정말 하나님 이것밖에 안되는군요 하는 그러한 내 마음에 어떠한 그 애통함이 있습니다 그 애통함을 통해서 하나님이 아마 우리에게 많은 위로를 주실 줄 믿습니다 그래서 우리가 하나님의 이 성경을 우리가 지금 갈라디아서를 시작을 하지만 은 갈라디아서를 배우면서 공부를 하면서 가장 중요한 것은 이 하나님은 말씀이시면서 이 하나님의 말씀은 살아있다고 히브리서에서 말씀을 하고 있습니다. 이 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있으며 또한 이 말씀이 육신이 되신 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다라고 말씀하신 거예요. 그러면 그 수천 년 전에 쓰여지신 그 하나님의 말씀이 오늘날 우리에게 살아갈 때 정확하게 하시고자 하는 운동력이 있는 살아있는 말씀이라는 것입니다. 그래서 우리가 앞으로 이갈라디아서의 말씀을 통해서 오늘을 살아가고 있는 나와 또한 우리 가족과 또한 우리 교회와 이 말씀이 무슨 상관이 있는가를 알고 깨달아가는 것이 우리가 이 갈라디아서를 배우는 가장 중요한 이유라고 생각을 합니다. 우선 이 편지를 받은 갈라디아는 바울이 1, 2차 선교 때 선교했던 여러 지역들로 지금 그 터키를 포함한 그 소아시아 지역이라고 얘기들을 하고 있습니다. 바울이 1, 2차 선교에서 목숨을 걸고 복음을 전한 아주 중요한 지역인데 여기에 지금 다른 복음이 전하는 자들이 나타났다 라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 이 서신서들을 보면, 바울이 쓴 서신서를 보면, 이제 그 자기가 전한 지역에, 선교를 하고 한 지역에 어떤 문제가 생긴 거예요. 그러면 그 문제에 대해서 너희는 이러한 이러한 문제가 있고 이렇게 해야 된다라고 하는 것이 편지입니다. 그래서 그 편지를 통해서 그곳에 어떠한 문제가 있는가를 그 바울의 편지를 통해서 그 교회의 문제점을 우리가 알아낼 수가 있는 것입니다 그러면 그 문제점이 그 옛날에 있었던 갈라디아 교회에 있었던 문제점이 오늘날에도 우리가 우리 교회에도 지금 이 시대를 살아가고 있는라도 똑같은 문제가 있다는 것입니다 그것이 하나님의 말씀이 어제나 오늘이나 영원히 동일하시다는 정말 놀라운 사건입니다 그래서 다른 복음을 전하는 지들이 나타났는데 이들이 전한 다른 복음은 어쭉 내용을 읽어 가시면 알겠지만 다시 할례를 강조하는 것으로 나타나고 있어요 그래서 이할례가 그냥 단순한 의식으로 끝나는 것이 아니라 이할례가 그리스도의 십자가를 완전히 대신하는 것으로 대치되는 그 복음이 전파되고 있는 것입니다 그래서 쉽게 말해서 이 다른 복음이라는 것이 유대계였다는 것입니다 그 당시 교인들에게는 복음과 유대교는 충분히 오해될 수 있는 성질의 것으로 되어 있었습니다. 왜냐하면 복음이 구약 성경에서 나왔고 또한 예루살렘 사도들이나 유대 기독교인들은 유대교와 우리가 지금 말하고 있는 기독교 사이에서 어떤 충돌을 느끼지 못했을 거예요. 그냥 거기에서 그때까지 구약을 통해서 유대인으로 살아왔다, 거기서 하나님 말씀 가운데서 그리스도를 만나서 거기서 우리가 말하는, 지금 말하는 그 기독교의 그 신앙으로 연결됐기 때문에 유대인들에게는 그것이 큰 충돌이 아니었을 것입니다. 그러나 유대인인 동시에 기독교인으로 존재하는 것이 그들에게는 가능했을지만은 그러나 이방인 개종자들에게는 이것이 완전히 다른 문제가 됐다는 것입니다. 왜냐하면 이들에게 그리스도인이 되는 것은 유대인이 되느냐 아니면 유대인이 아닌 전혀 새로운 그리스도인이 되는 것이냐 하는 문제가 생겼기 때문입니다 그래서 당시 많은 사람들이 그리스도인이 되는 것을 유대인이 되는 것이라고 생각을 하기도 했던 것입니다 그러나 사도 바울은 그리스도인이 된다는 것은 유대인이 되는 것이 아니라 전혀 새로운 그리스도인이라는 존재가 되는 것이라고 말하고 있습니다 그래서 초대교회 당시 스테반 집사의 순교로 인해서 예루살렘에 있는 교회가 큰 박해가 시작이 되면서 사도 외에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지면서 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음을 전하기 시작했습니다. 을 그래서 사도행전 11장에 가면 바울과 바나바가 안디옥에 머물면서 복음을 전하고 그 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라고 하 일컬음을 받게 되었다고 라 기록을 하고 있습니다. 그러면 우선 이 갈라디아서의 바른 이해를 위해서 복음이 무엇이고, 율법이 무엇이고, 그러면 유대교의 차이가 무엇인가를 이해하는 것이 중요하다라고 생각을 합니다. 여러분, 율법과 복음의 관계는 무엇이라고 생각합니까? 율법과 복음의 관계는 떼어내려야 떼어낼 수 없는 관계입니다. 율법은 구약시대에 하나님께서 이스라엘 백성에게 주신 하나님의 나라의 법입니다. 지금 우리가 김 목사님의 설교를 통해서 계속 출애극기를 하면서 지금 신의산에서 하나님의 율법을 받으면서 하는 것을 배우고 있습니다. 그래서 율법은 구약시대에서 하나님께서 이스라엘 백성에 주신 하나님의 나라의 법으로 율법은 근데 복음처럼 진리 곧 예수 그리스도를 이렇게 분명하게 드러내지 않는 것이 특징인 것이에요. 그래서 예를 들면은 어, 이때까지 여러분이 지금 쭉 구약 설교를 들으시면서 읽은 것처럼, 아브라, 예를 들면, 아브라함과 이삭의 번제 사건입니다. 그럼, 아브라함과 이삭의 번제 사건은 우리가 성경을 보면서, 아, 아브라함이 하나님이 그 독생자, 그 아브라함에게 있었던 아들을 죽이라고 제사를 지내라고 하셨다. 하나님 그럴 수 있는가? 우리에게 그렇게 가장 중요한 것을 바치라고 하시는가? 그러한 사건보다는 그 아브라함과 이삭의 번제 사건에서 우리가 무엇을 보느냐? 예수 그리스도를 찾아내는 것입니다 구약의 목적은 구약에서 주신 율법의 목적은 정확하게 드러나 있지 않지만은 그 뒤에 숨어있는 예수 그리스도를 우리에게 찾아내기를 하는 것이 구약입니다 또한 요셉의 사건을 보면서도 요셉이 동생들에게 팔려가서 그 어려운 가운데 있다가 결국은 애국의 총리가 돼서 요셉이 출세를 해서 식구들을 불러내서 그들에게 잘 먹고 잘 사는 좋은 자리를 마련하는 것이 요셉의 목적이 아니고 그것이 요셉을 통해서 우리에게 하나님께서 주시는 구원자인 예수 그리스도를 우리에게 발견할 수 있다는 것이 또한 요셉을 의요셉 보면서 우리가 보는 것입니다. 또한 6월절 사건 우리가 홍해를 건너면서 출애급을 하기 전에 6월절 사건은 그 6월절 사건을 통하여 어린 양을 잡으면서 그 어린 양을 통해서 우리가 오실 예수 그리스도를 발견하는 것이 바로 율법의 역할이요 하나님의 구약에서 주는 그 특징인 것입니다. 그렇기 때문에 그 구약 율법 안에도 영혼을 살리는 복음이 들어 있습니다. 하지만 그 율법은 그리스도가 오시기 전에는 인간이 스스로 힘으로 율법을 다 행할 수 없기 때문에 하나님께서는 율법을 통하여 인간의 죄를 알게 하시고 인간의 힘으로는 도저히 할수 없음을 깨닫고 하나님 앞으로 나오게 하시는 것이 하나님이 구약을 통해서 율법을 주신 목적인 것입니다. 그래서 바울은 로마서 3장 20절에도 그러므로 율법의 행위로는 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라 라고 얘기를 하시는 거예요. 그리고 갈라디아서 3장 24절에도 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라 라고 되어 있습니다. 그래서 복음과 율법은 떼어내야 떼어낼 수 없는 관계지만 이 율법의 목적은 하나님께서 우리에게 주신 목적은 너희의 죄를 깨달으며 너희 의 스스로는 어떤 행위를 해서라도 하나님 앞에 의롭다 할 수는 없다라고 하면서 내 자신을 깨닫고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 죽을 수밖에 없다는 것을 깨닫게 되면 우리가 필요한 것이 무엇이겠습니까 생명을 구해야 되는 거잖아요 그 생명을 구하는 길이 오직 하나님께로만 있다 그 하나님께로만 있는 것이 너희의 힘이 아닌 하나님의 은혜로 된다는 것을 깨닫게 해주시기 위해서 우리에게 율법을 주신 것입니다 그래서 그 율법을 주신 것이 그 율법이 복음하고 연결이 되는 거예요. 우리가 율법이 없이는 복음을 만날 수가 없습니다. 우리가 율법이 없이는 우리가 죄인임을 깨닫지 않으면 그 죄인은 살아나기 위해서 생명되는 예수 그리스도 길로 인도할 수가 없는 거예요. 그래서 갈라디아에서 해서 이 율법은 너희들을 초등학면, 초등학 교사로, 그러니까 몽학선생이라고 하지 않습니까 거기에 이렇게 옛날 성경에는 그래서 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려고 인도하는 역할을 하는 것이 율법입니다 그래서 율법을 통해서 우리가 복음으로 예수 그리스도를 만나게 되는 것입니다 그래서 우리가 전도를 하다 보면 은 우리가 죄인입니다 그러면 은 내가 무슨 죄인입니까 죄를 깨닫지 못하잖아요 그 죄를 깨닫지 못하면 예수 그리스도를 필요로 하지 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 율법이 중요한 것이 우리가 죄인임을 깨달으면서 죄인임을 깨닫고 난 다음에는 우리가 그리스도의 복음을 필요로 해서 그 율법이 우리를 예수 그리스도의 복음으로 인도해주는 그러한 중요한 역할을 하고 있는 것이 바로 율법입니다. 그래서 율법과 복음은 뗄래야 뗄수 없는 관계라는 것을 우리가 알고 있습니다. 근데 이제 바울서신을 통해서 보면 율법과 복음과 또 하나님의 계명과 이것을 이렇게 섞어서 쓰는 그 용어를 많이 섞어서 쓰고 있습니다. 그래서 그걸 읽으시면서 그때그때 그 율법과 복음의 관계를 여러분이 정확하게 아시면서 그 읽어가시면 은 이해가 되실 것입니다. 그러면 유대교라는 것은 무엇인가? 앞서 말씀드린 것처럼 율법은 그 자체로 사람을 구원하는 것이 아닙니다. 율법 자체로는 우리를 구원할 수가 없습니다. 자신을 의지하지 않고 하나님께 나아가게 하는 간접적인 역할을 하면서 늘그 율법은 우리를 그리스도께로 인도하게 하는 것이 목적인데 그만 유대인들의 그 열정이 율법 자체를 구원의 수단으로 만들어버렸습니다. 그래서 그것을 지키게 사람들에게 강요하게 하는 것이 유대교라고 보시면 되는 거예요. 그 유대인들의 열심이 그 율법 자체를 구원의 수단으로 만들어서 그것을 지킴으로써 내가 무엇을 함으로써 하나님 앞에 구원 받을 수 있고 하나님 앞에 의롭다 함이 되는 것이 그 유대교가 그렇게 변천이 된 것입니다. 그래서 율법이란 유대교란 그 어떤 분이 그렇게 표현을 했더라 유대교란 율법이 화석화된 것으로 율법이 죽은 것으로 생각하면 이해가 쉬울 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 유대교의 시작은 유대인들이 바벨론 포로에서 돌아오고 난 뒤에 그들의 율법을 더 강조하여 더 하나님 앞에 잘 예배를 드리고 어떤 모습을 강조하기 위해서 율법을 강화함으로써 율법 자체로 구원을 받을 수 있도록 한 것이 유대교의 특징이 된 거예요. 그래서 사복음서에 오면은 예수님이 오시고 난 다음에 얘가 들려지는 것이 안식일에 대해서 바리새인들과 예수님의 커다란쟁점의 충돌이 일어납니다. 이 유대인들이 안식일을 하나님이 율법을 주셨어요. 안식일을 지키라고 라 주셨습니다. 그 안식일을 지키라는 것을 주셨는데 그 안식일을 지키는 것은 우리가 지킬 수 있습니까? 우리가 못 지키는 거예요. 우리가 못 지키니까 그거를 대신 지켜주시는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 그 의로워지는 길인데 이 유대인들의 그 열정이 안식일을 내가 지켜야 되겠다 하고서 거기에 따른 얼마나 많은 법을 만들어냈습니까? 그래서 유대인과 바리새인들과 예수님이 안식일에 병고치는 자가 일어났을 때또 소경된 자를 고쳤을 때 또한 예수님의 제자들이 뭐 이삭을 따먹었을 때바리새인들이그 안식일에 대한 쟁점이 일어납니다 너희, 너희는 너희 안식일에 왜 그러한 일을 하느냐 안식일에 병고치는 것이 마땅한 일이냐 일을 하지 말아야 되기 때문에 그래서 그 유대교인들이 바리새인들이 예수님과 그 충돌을 하면서 결국은 그래서 예수님이 뭐라 그러십니까 사람이 안식일을 위해서 있는 거지 안식이 사람을 위해서 있는 것이 아니고 안식일의 주인은 바로 나다라고 말씀을 하시는데도 불구하고 깨닫지 못하고 그 결국은 예수님과의 그 충돌에서 결국은 예수님이 십자가에 가시는 길의 원인이 되기도 합니다 그 율법이 결국은 복음으로 연결되지 못하기 때문에 내가 무엇을 함으로써 지킴으로써 그것을 이겨야될수 있다라고 생각을 하고 인도된 것이 바로 율법이었던 것입니다 그래서 이 여러분이 지금 그 유대교와 복음과 율법 이거를 가지고 이제 갈라디아서 이 이해를 가지시고 갈라디아서를 읽어가시면은 그 많은 도움이 될 것입니다. 근데 이 갈라디아서를 읽어보면서 바울의 여러분이 이렇게 다읽뭐몇 번은 다 읽어보셨을 거예요, 그렇죠? 근데 이 갈라디아를 읽었다 보면은 바울의 분노가 막 느껴집니다. 그 문체가 굉장히 격렬해요 예를 들면 일장에서도 저주를 받을지어다 라는 말이 이 저주를 받는다는 것이 얼마나 격렬한 말입니까 그거를 얘기를 두 번씩이나 반복을 해서 하고 또 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께도 좋게 하랴 내가 사람을 기쁘게 하는 사였으면 내가 그리스도의 종이 아니다 하는 그러한 표현을 합니다 그래서 이, 가, 이 바울이 표현한 방법에는 이거를 보면서 어떠한 걸 느끼셔야 되냐면 바울에 대해서 반박이 많이 있었다는 거에 대해서 이거를 통해서 지금 갈라디아서의 갈라디아에 어떠한 문제가 있다는 것을 우리가 반영해서 알 수가 있는 거예요. 또 2장에 보면 또 사도 베드로를 책망하는 일이 있습니다. 바울이 어떻게 베드로를 책망, 그 당시에 사람들이 생각할 때는 우리가 지금은 바울 그러면 은참 아, 위대한 사람이고 참하지만그 당시 바울이 사역을 했을 때는 바울이 참 힘들고 어려운 일이 많았을 거예요 그 당시에 사도 베드로와 이 바울의 차이는 엄격했을 것입니다 근데 이장에 보면 바울이 이 베드로를 책망하는 일이 있습니다 그러면서 만일 의롭게 되는 일이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽었다라고 이렇게 강력한 또한 그 말을 쓰고 있는 것을 볼 수가 있습니다 또한 3장에 보면 어리석도다 바보가 떼는 거예요 어리석도다 갈라디아 사람들아 이렇게 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 육체로 마치겠느냐라고 또 강하게 비난을 하는 말이 나옵니다. 또 4장에 보면 너희들이 다시 약하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로릇 타겠느냐라고 하면서 또 강렬한 표현을 합니다. 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두렵다. 내가 이때까지 너희를 위해서 헛된 것이 두렵다. 내가 너희에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐. 또 5장에 보면 은 보라 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없다라고 또 얘기를 하고 있습니다. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자가 된다. 이건 완전히 지옥백성이라고 선포하는 것입니다. 또한 6장 17절에 보면 은 또한 이렇게 얘기합니다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 저는 이 말씀이 그 이렇게 바울이 이때까지 쫙 일장부터 쫙여기면서 결말에 가면서 그분노 이제는 나를 얼마나 그 강력한 말입니까 이후로는 누구든지 나를 괴롭혀야 하지 말라라 왜 내가 예수의 흔적을 내가 지니고 있다라고 그이 격렬하게 이러한 문체를 사용하면서 얘기를 하고 있습니다 왜 그랬겠습니까 왜 이렇게 바울은 강력한 톤으로 그 문체를 기록하면서 서신을 기록했습니까? 지금도 성령께서는 우리를 향하여 이렇게 강한 톤으로 우리에게 말씀하고 있는 것을 혹시 여러분 마음에서 들려주지 않습니까? 바울이 이렇게 강력한 톤으로 얘기를 한 것은 그 이유는 바로 여기에 있었습니다. 사실 한 사람이 진리를 떠나서 배교를 하는 것도 사실 그냥 지나칠 수가 없습니다 우리가 믿음의 형제들 가운데 사실 같이 믿다가 어떤 분들은 저도 많이 그런 경험을 한 적이 있습니다 안식교로 가는 사람 이렇게 정말 같이 신앙을 했었어요 그러다가 어느 날 무슨 세미나를 갔다 오고 하더니 이렇게 돌변을 해버리는데 어떻게 말을 할 수가 없더라 통하지가 않는 거예요 그러면서 먹는 것 자체부터 전부 다 바꾸고 건강을 찾고 하면서 그냥 철저한 안식교인이 되어갈 때그 거를 볼때 정말 너무너무 안타깝더라고요. 안타까운데 통하지가 않는 거예요. 더 이상 말이 들어가지가 않고 그쪽에서 오히려 더 열심으로 우리를 너희가 잘못됐다고 라 하면서 하는 그러한 걸 경험을 한 적이 있습니다. 그런데 하물며 바울이 지금 한 사람의 그 배교를 보더라도 그렇게 우리가 지나칠 수가 없는데 어떤 지역에 있는 교회 전체가 또한 여러 교회들이 진리를 떠나 집단적으로 배교를 한다면 이것은 얼마나 중대한 사건이 아니겠습니까 그렇기 때문에 이 갈라디아서는 이 바울이 그냥 자기의 어떤 사덕권이나 자기가 옛날에 이렇게 전도를 해갖고 교회를 세워놨는데 그 교회에 다른 뭐 목회자가 들어오고 복음이 들어와서 화가 나서 하는 그러한 심령이 아닌 한 사람이 배교를 하는 것도 지나칠 수가 없는 건데 이 교회 전체가 교회가 지금 떠나서 교회를 전체가 진리를 떠난다면 그것이 얼마나 중요한 일인가를 이 바울이 지금 그 울분과 안타까움으로 지금 이거를 하고 있는 것입니다. 근데한 사람이 이렇게 진리를 떠나서 교회를 떠나면 금방 그 사실이 드러납니다. 우리가 볼 수가 있어요. 하지만 이 교회가 전체적으로 진리를 떠나면 그 안에 있는 개인 한 사람은 자기가 진리를 떠난 사실조차를 깨닫지 못한다는 것이 더큰일 있는 거예요. 왜냐하면 여전히 그 안에서 교회에서 잘 출석을 하고 더 열심히 봉사도 하고 더 열심히 헌금도 하고 기도도 하고 예배도 하고 더 열심히 하기 때문에 그 교회 전체가 어떠한 진리를 떠났을 때그 안에 있는 사람들은 떠나는 것을 모르고 있다는 거예요. 그러므로 이 갈라디아 갈라디아 교회의 문제는 한 사람이 바다에 빠진 것이 아니라 배 전체가 바다에 침몰하는 상황이나 하고 우리가 비유할 수가 있는 것입니다 오히려 배가 크고 호화로우면 그 침몰하는 줄 모르고 있다가 큰 피해를 작은 배는 침몰하면 금방 어디서 물이 새는지 알지만은 우리가 그 호화 여객선이나, 우리가 그 영화 보지 않았습니까? 타이타닉 그런 그게 크고 호화로운 그러한 배일수록 우리가 어디가 침몰되는지 모르고 있다가 큰 피해를 당할 수가 있는 것입니다. 그래서 이 갈라디아서는 잘못하면 교회 전체가 집단적으로 진리를 떠날 수 있음을 경고하는 소리라는 것을 우리가 깨닫고 알아들어야 한다는 것입니다. 그래서. 갈라디아서 지금 1장 1절에서 5절에 보면 그 편지에 인사말이 있습니다. 바울은 발신자인 자신의 사도권의 기원을 강력하게 설명을 하고 있습니다. 1절에 보면 사람들에게서 난 것도 아니오 사람으로 말미암은 것도 아니오 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 사실 그 초대교회를 이렇게 초대교회사를 보면서 사도행전을 읽다 보면은 거기에서 이 바울이 그 목회할 때그 바울의 사도권에 대한 시비가 참 많았습니다. 그러니까 아마 그랬던 것 같아요. 바울은 어떤 사람이었습니까? 그러니까 이 당시에 바울이 초대교회를 통해서 복음을 전하고 있을 당시에는 예수님의 열두 제자인 사도들도 있어서 예루살렘에 그들의 거기에 야고보와 또한 베드로와 요한과 이러한 정말 얘기를 말하면 예수님께 직접 사사를 받은 그러한 사도권을 가진 사도가 있었습니다 예루살렘을 중심으로 근데 이제 바울은 어떤 사람이었습니까 그런 자들을 핍박하던 사람 그런 자들을 핍박하던 사람이 예수님을 만나 갖고 그리스도 그 되면서 복음을 전하는 자가 돼서 이 사람은 예수님을 살아 생전에 본 것이 아니고 부활하신 후에 예수님을 그 다음에 계시로서 만난 그러한 사도권을 받은 거예요. 그러니까 어땠겠습니까? 그러한 그이 바울이 그 당시에 우리가 그냥 상상해 본다면 바울과 예루살렘에 있었던 그 사도들 간에 같은 그리스도를 믿지만은 눈에 보이지 않는 어떤 그 텐션이 분명히 있었을 것입니다 그 전했을 때 사람들이 막 이방인과 바울은 그 이방인 성교를 하지 않았겠습니까 그래서 이방인들에게 전했을 때 바울을 잘 알지 못했던 사람도 있었을 거예요 근데 이제 바울이 하나님의 말씀을 전하고 하나님의 말씀을 듣고 개정을 했던 사람들이 어느 날 예루살렘에서 어떤 사람이 와서 야그 사람이 누군지 아냐 옛날에 예수를 그렇게 핍박하고 스테반도 죽이고 그랬던 것들게 변했다 그러는데, 그거 진짜 변한 거야? 뭐 이런 말을 있을 수도 있고, 어떠한 그런가 했을 때이 바울이 그 사람들로부터 받았던 그 정말 하나님께로 받았지만은 그 바울의 그사덕권과 어떠한 그 진정성이 받아들이지 않은 지역이 굉장히 많았을 거예요. 그래서 이 바울 서신서를 보면 꼭그 앞에 그리스도의 예수의 부름을 받은 그리스도의 종된 바울은 이렇게 하는 것이 자기의 어떤 사도권도 내세워놓은 것도 있지만 은 내가 전하는 말씀이 내가 아닌 하나님의 그 말씀의 권위도 나타내는 어떠한 그러한 그 정확한 그러한 뜻이 있다라고 생각을 하고 있습니다 그래서 이 바울을 그목회 당시를 보면 어 굉장히 힘들고 어려웠고 외로웠을 것이라는 생각이 듭니다 항상 어떠한 것이 붙이고 다녔냐면, 예수를, 예수 믿는 자를 핍박하던 자. 또, 인물이 잘났지도 않았었나봐요. 또, 인물도 그랬던 자. 또, 말도 잘하지 못했나봐요. 그러니까 말이 어느 하다고 사람들이 또, 이 이제 서신서를 보면은, 말이 어느래갖고 그 사람은 말도 잘 못하고 떠든거리고 뭐 이랬다는 그, 그 사람이 글은 잘 쓰는데, 말은 별로야. 이런 것이 있는 거예요. 그러니까 하도행전에 보면, 그 바, 바울이 말씀을 전할 때 2층에서 떨어져 죽은 청년도 있잖아요 얼마나 말씀이 그 사람이 피곤해서 떨어졌는지 아니면 바울이 하도 말을 더듬거려서 답답해서 떨어져 죽었는지 모르지만 그러한 어떤 그 힘들고 어려운 것이 있었어요 또 바울이 정말 바울의 손수건을 밟아도 낫지만은 바울이 어떤 또 자기한테 어떤 질병이 있지 않았습니까 그러니까 또야 사람들은 또 고치는데 지병 하나도 못 고치고 지주제도 모르고 그러니까 예수님과 똑같은 예수님이 십자가에 돌아가실 때 야, 다른 사람 구하지 말고 너나 구해서 거기 내려와라 하는 거나 바울이 그렇게 많은 일을 했지만은 야 어떤 사람이 안 그랬겠습니까 바울을 지지하는 사람도 있었겠지만 지병 하나도 못 고치는 주제에 뭐남을 고친다고 저렇게 저 이러한 그 바울의 사역이 그렇게 화려하고 우리가 지금 바울서신을 대하면서 바울에 대한 어떤 것이 영적으로 높아서 바울사도 이렇게 하지만 은 바울이 그 사역을 했을 당시에는 참으로 힘들고 어렵고 억울하고 외롭고 그러한 삶을 살지 않았을까 하는 것이 바울서신을 보면서 그 느껴가는 것입니다. 그래서 지금 이인사말을 통해서 바울이 자신의 사도권도 얘기하지만은 그 사도권이 바울이 전한 복음의 기원과 정당성을 밝히는데도 굉장히 중요한 역할을 하고 있다는 것입니다. 그래서 그가 전한 복음은 하나님의 권위를 지는 것으로 하늘에서 온 천사라도 그 복음을 바꿀 수가 없다라고 그렇게 강력한 톤으로 얘기를 하고 있습니다. 그러면 바울이 전한 복음의 내용은 무엇인가 하면 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신 하나님 아버지 즉 예수 그리스도의 죽으신뿐 아니라 그의 부활하심도 중요하며 그렇게 부활하게 하신 하나님 아버지의 역할 또한 필수적인 것이라는 것을 그 바울 서신을 통해서 얘기를 하고 있습니다. 그래서 바울은 로마서의 10장 9절에 보면 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 하고 있습니다. 이것이 내 입으로 예수를 주로 신하며 예수가 부활한 것을 믿는다는 그것보다는 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것은 예수의 부활을 얘기합니다. 그 예수의 부활을 일으키신 것이 하나님이라는 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 여러분의 삶 속에서 우리가 성경과 하나님의 말씀을 대할 때 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시느니라 하고 하나님에 대한 믿음이 믿어지지 않는 분들이 지금 계시다면 그 믿음을 가질 수 있도록 고민하시면서 애통하시면서 하나님께 구하셔야 됩니다. 그것이 믿어지지 않으면 성경을 볼때 어떤 거에 관심을 쓰냐면 하나님이 하신 일이 이게 진짜인가 아닌가 이것이 믿어지나 이겁니다 하나님의 이 성경의 말씀은 하나님이 하신 그 일이 이것이 정말 이루어지느냐 어떻게 이런 일을 할 수가 있느냐 이것이 강력 이것이 중요한 것이 아니고 그 이루신 일에서 주시고자 하는 뜻을 우리가 발견해서 그 뜻대로 사는 것이 우리가 성경을 대하는 하나님을 아는 목적이지 하나님이 이 일을 어떻게 하실 수가 있을까 이런 것이 정말 이거를 가지고 논의되는 것이 아니라는 것입니다 그래서 창세기 1장 1절에 그 말씀이 믿어지지 않으시고 강력하게 믿어지지 않으신 분들이 있으면 그것을 가지고 기도하시면서 하나님을 정말 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻는다는 하나님의 그 능력을 우리가 믿을 수 있는 구원을 구해야 되는 것입니다. 그래서 이러한 하나님 아버지의 역할은 갈라디아서 서신 전체를 통해서 중요하게 제시되고 바울은 우리를 구속하시는 것은 하나님 아버지의 뜻이다 라고 1장 4절에 말씀을 하며 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 라고 말하고 있습니다. 그러면서 계속해서 갈라디아 교회를 부르신 분도 하나님이시오. 1장 6절에 바울을 택하시고 예수 그리스도를 나타내신 분도 하나님이시다라고 1장 15절과 16절에 말씀을 하고 있습니다. 그러면서 1장 3절에 또한 은혜와 평강은 하나님과 예수 그리스도의 구속사역에 근거한 은혜와 평강이라는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 바울은 불과 1절부터 5절에 되는 짧은 5절에 지나지 않지만 은이 편지의 처음을 자신의 사도적 권위뿐 아니라 그러한 사도적 권위로서 전한 복음의 진술을 밝히고 있는 것입니다. 즉 예수의 하나님 아들 대신 그의 주 대신 하나님의 구원의 뜻에 따른 예수 그리스도의 대속적인 주구심 하나님에 의한 그의 부활 그리스도의 대속적 죽으심에 의한 하나님의 구원 사역의 충족성과 그리고 영광성을 통하여 그 충족성을 확인하고 있습니다. 그래서 여기서는 다른 복음이 필요 없으며 구원에 또 다른 추가적인 요소가 필요 없다는 것을 단정적으로 말씀하고 있는 것입니다. 그러면서 갈라디아서 6장과 9절 1장 6절과 9절에 보면 갈라디아의 교회의 문제가 무엇인가를 바울이 얘기를 해 주고 있는 것입니다. 1장 6절에 바울은 내가 이상하게 여긴다 라고 얘기를 하고 있습니다. 아마 이것은 갈라디아 교인들도 이것을 들으면서 굉장히 충격적이었을 거예요. 왜냐하면 갈라디아 교인들은 그들을 선동한 사람들이 전한 복음을 받아들이기 시작했을지도 모르고 또한 그들은 예수 그리스도의 은혜나 하나님을 떠났다고 생각하지 않았을 것입니다. 다른 복음을 듣는 이 복음을 전한, 들은 사람들이, 물론 갈라디아 교회는 전체가 그 다른 복음을 접하진 않았을 것이라고 봅니다. 어떤 사람은 진짜 하나님의 복음을, 그거를, 그 다른 복음이라는 것을 깨닫고 떠난, 그 분리되어 있는 사람도 있었겠지만은, 그곳에 있는 전체의 사람들이 자기네들이 하나님을 떠났다라고 생각을 하지 않았을 것입니다. 근데 바울이 그를 내가 이상히 여기노라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 이러한 것이 오늘날 우리가 살아가는 이 말씀이 우리의 이성으로나 또한 <웃음> 종교다원주의와 같은 현대상황에란 이름으로 이 복음의 진실을 흐리거나 고치려는 현대인들의 의식에 충분히 도전적이며 강력한 경고의 말씀을 제시하고 있는 것입니다. <웃음> <웃음> 지금 바울이 얘기하는 다른 복음은 할례를 받는 거에 중요하게 중점을 두고 있습니다. 그러면 사람들이 뭐 오늘날 우리는 할례를 받지 않는데 무슨 다른 복음이냐 그것이 아니고 할례가 할례를 받는 자체가 중요한 것이 아니고 그 할례라는 의식 자체가 무엇을 변했느냐 예수 그리스도의 십자가를 대치해버리는 것으로 바뀌어버린 것입니다. 그러면 오늘날의 할례를 중요시하는 우리의 신앙생활에서 예수 그리스도가 대치된 우리가 하나님을 믿고 있지만 은 예수 그리스도가 대치된 예수 그리스도가 없어진 예수 그리스도를 대신하는 무엇인가가 우리 교회에 들어와서 우리의 교회를 이끌어가고 있는 것이 바로 다른 복음인 것입니다. 이거는 세상 사람을 향해서 주는 말이 아니고 오늘 우리가 교회를 믿고 하나님을 믿어가는 사람들에게 주는 갈라디아서의 메시지인 것입니다. 오늘날 우리 교회 안에 있는 다른 복음이 무엇인가 하는 것을 우리가 찾아내서 정말 예수 그리스도로 다시 한번 우리가 재무장하며 우리가 예수 그리스도 안에서 복음을 이루면 구원을 이루는 것에는 예수 그리스도의 십자가 외에는 더해질 것이 없다는 것을 다시 한번 확인하면서 우리가 갈라디아서를 계속 묵상하며 함께 여러분과 말씀을 나누겠습니다. 기도하겠습니다.